0: A Rádio IDFRAM apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 13, no gabinete do ministro, parte 4. No capítulo de hoje, estamos falando de um espírito que sente falta de seu trabalho mas que ainda não conhece muito bem o ambiente da espiritualidade e carrega uma expectativa de voltar a exercer as suas antigas funções na terra. Esse é André Luiz. Ele não discernia muito bem a enorme diferença das atividades exercidas entre os dois mundos. Pensando bem, nenhum de nós tem pálidas noções das inúmeras atividades que os espíritos exercem e que sempre necessitam de qualificação especial que não depende das profissões que exerciam na terra quando estavam encarnados na espiritualidade as funções técnicas também devem estar devidamente alinhadas com os padrões morais conquistados além de um espírito de serviço já desenvolvido nós somos os mesmos quando espíritos encarnados e desencarnados. As características das experiências vividas em ambas as esferas apenas seguem direções diversas. Os modos de trabalho, portanto, também são diferentes. O que é essencial para a vida na matéria não é tão essencial lá do outro lado. Os dois mundos estão intimamente interconectados, isso é verdade. Mas as tarefas que se exercem entre ambos os lados, são dramaticamente diferentes entre si. Toda atividade humana para a produção de bens e serviços entre os humanos não são equivalentes no mundo etéreo. Os valores e necessidades são muito diversos, meu irmão. A maneira de buscar a elevação moral pode ser semelhante entre os mundos, só que os meios, os métodos divergem demais. André Luiz jamais conseguiria aplicar a medicina humana no ambiente etéreo. Os métodos diagnósticos, as entrevistas com os doentes, os tratamentos a serem instituídos são radicalmente diferentes. Dentro da mente dele, lampejava a esperança de seguir com a sua vida profissional como ele fazia na Terra. Mas reconhecia dizendo, abre aspas, qualquer enfermeiro dos mais simples em nosso lar, tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Fecha aspas. Às vezes não nos damos conta disso. Mas mesmo assim, por conselho de lísias ele pediu uma audiência com o ministro Clarencio. Ok. No dia da audiência, se deparou com um método de entrevista em duplas. Que constrangimento poderia ocasionar ao ser quando traz na consciência a certeza de seus poucos méritos e as suas falhas serem expostas diante de outro espírito que o acompanha ali do seu lado. André Luiz foi pego de surpresa. Esse era o método de Clarencio, um espírito nobre. E preste bem atenção. Espíritos nobres não são necessariamente aqueles que se comunicam com palavras melosas, meu irmão. Com a voz pausada Aquela voz beatífica Você deve entender isto Você deve fazer aquilo Olha, espíritos nobres Quando precisam chamar a atenção de alguém O fazem com energia Porém sem agressividade Essa é a maneira como Clarencio se dirige aos seus interlocutores um pai sincero, honesto, que articula argumentos justos, com energia, mas não ofensivos. Clarencio não estava lá para passar a mão na cabeça de ninguém, e de ninguém que não mereça. Educar, de fato, é uma arte difícil de se dominar. Mas quando temos que chamar a atenção de alguém, um subalterno, um filho, um aluno, temos que meditar na arte de chamar atenção na forma de dizer olha, ser justo e ponderado no mundo às vezes pode significar ser incompreendido na espiritualidade temos respeito natural à hierarquia moral mas como observar o mesmo processo aqui em nosso mundo o professor bem intencionado pode ser interpretado como perseguidor do aluno e nós nos deparamos constantemente com essa questão o patrão razoável pode ser visto como um ser cruel e egoísta que não se importa com seu funcionário e também nós vemos isso constantemente pais amorosos e devotados podem ser percebidos como carrascos pelos seus filhos não é uma verdade? então como ser bondoso e justo ao mesmo tempo? Como proceder tal qual o ministro Clarencio, porém aqui no nosso mundo? Dizer o que tem que ser dito sem desmerecer, sem ofender, no simples espírito da educação, sem as danosas consequências da incompreensão. Eis um detalhe do capítulo que poderia passar despercebido. Vale a pena reler os diálogos dos personagens. O que se espera da parte de nosso superior hierárquico é justiça e benevolência. E de nossa parte, o que se espera? Não levar para o lado pessoal, ser humilde. Como enfatiza o Clarencio, abre aspas, o trabalho e a humildade são duas margens do caminho do auxílio. Fecha aspas, Aprender a ouvir e estar disposto a trabalhar e entender com humildade, sem derrapar ao desequilíbrio pessoal, aos surtos egoísticos, sem sentido ou crédito. Isso sim é uma arte que devemos cultivar. A arte é de estabelecer uma comunicação efetiva. Há um aforismo em psicologia que diz que a efetividade da comunicação entre duas pessoas não está localizada no conteúdo que está sendo expressado pelo interlocutor. E também, não depende da intenção desse mesmo interlocutor. A comunicação efetiva entre duas pessoas está localizada no resultado final, na informação como foi compreendida por parte de quem ouve a mensagem. Hum. Interessante isso, não é verdade? Se você fala melancia e o outro entende banana, no final o que vale é a banana. Parece ingrato para quem se expressa, não é verdade? Na melhor das intenções, você pode expressar uma ideia, mas o outro pode entender num sentido diferente. Eu não vou entrar no mérito de como o outro em sua mente faz com que a mensagem que lhe chegue se distorça, generaliza ou se omita você pode perguntar o que ele entendeu do que foi dito a fim de confirmar se a sua ideia foi claramente captada em resumo a responsabilidade da eficácia da comunicação recai sempre sobre aquele que se expressa Clarencio estava na responsabilidade de se fazer entendido por isso ele pedia para aquela nobre senhora... Confirmar a lembrança de suas faltas. E assim podemos agir também. Você busca uma comunicação clara com alguém. E pode verificar... O que ela realmente entendeu da sua mensagem... Perguntando diretamente... O que ela entendeu do que foi dito. Sabemos... Que não é um hábito comum nos expressarmos... Com toda essa clareza. Aliás... Na maior parte do tempo... A regra é a seguinte... Eu expresso minhas ideias e acredito piamente... Que a outra pessoa compreendeu tudo o que eu queria dizer... Isso pode ser desastroso... Isso... No fundo, no fundo... É o fruto de um egoísmo que diz... Eu sou muito bom e os outros é que devem me entender... E não eu que devo deixar claro... Pois bem... Nesse finalzinho... Vou contar uma história que eu ouvi numa palestra e que cai bem naquele caso da senhora entrevistada por Clarencio. A história diz que um homem chegou numa cidade e perguntou a um cidadão de um estabelecimento: Como é que era aquela cidade? Pois ele tinha a intenção de se mudar com a família. Então, o cidadão, em vez de responder, perguntou ao interlocutor: Como é na sua cidade? Ah, na cidade que eu estou vindo. É um lugar ótimo de se viver. As pessoas se respeitam. Há oportunidades para todos. Eu vou me mudar apenas por questões de meu trabalho. Então o cidadão disse, abre aspas. Então aqui o senhor vai gostar muito. Pois é uma ótima cidade. As pessoas se respeitam. Há prosperidade e muitas oportunidades. Outro dia outro homem chegando na mesma cidade encontrou o um mesmo cidadão e fez a mesma pergunta boa tarde estou pensando em me mudar para cá é um lugar bom para se viver? então o cidadão perguntou ao homem e como é na sua cidade? o homem disse que queria se mudar pois lá onde vivia era feio as pessoas não tinham bom humor e não havia oportunidades de crescimento no trabalho então o cidadão disse pois é, aqui é a mesma coisa as pessoas vivem se desentendendo há muito desemprego além de ser uma cidade suja moral dessa história mesmo com todas as oportunidades que Clarencio havia ofertado para aquela senhora ela não conseguia trabalhar dando desculpas externas fugindo da lei natural de Deus para qualquer tarefa haveria sempre uma nova desculpa portanto meu irmão verifique a sua percepção se é positiva ou negativa se a vida e os seus desafios apresentam realmente o um fator causal externo a você ou se não é de verdade projeções da sua própria mente mas que você enxerga como localizados fora de si... como vindas do ambiente externo... afinal... um copo d'água pode estar meio cheio... ou meio vazio... depende do seu ponto de vista... não do copo... vou dar um resumo geral... trabalho... é um movimento de transformação... que operamos como co-criadores de Deus... há milhões de possibilidades podem ser tarefas físicas ou morais no final acaba despertando virtudes da alma induzido seu crescimento tanto para si quanto para o outro e isto se chama trabalho útil não existe possibilidade para a inutilidade total sempre teremos como oferecer algo de nós para o mundo mesmo que sejam somente conselhos ou as influências que a sua presença induz no outro. Os mais fortes têm a obrigação de ajudar os mais fracos. A elevação a Deus é o resultado final de todo o trabalho útil. E ser útil a essa altura, você já deve estar compreendendo que se chama caridade. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve.